0: Vi vill uppmärksamma lyssnarna på att det här programmet behandlar psykisk ohälsa och innehåller detaljerade beskrivningar som kan skapa ångest. Det här är ett sommarprat från Svenska Yle. Solen glittrar så vackert i det turkosa havet medan regnet biskar mot rutorna i Töle och folk stressar till sina kontor står jag på en strand i Thailand. Jag är här i en månad, två veckor med min gode vän och två veckor ensam. Tidigare under året har jag öppnat två shows för The Lipa i Dublin, spelat på Flow-festivalen och blivit tillfrågad att sjunga både på en Chainsmokers och en Robin Schultz-låt. Egentligen helt sjukt att få frågor om att samarbeta med världsartister. Trots att jag inte ett enda album. Det går bra nu. Det var typ alla tror. Men jag mår skit. Jag är väldigt deprimerad. Arbetet med mitt första album går trögt. Inget känns riktigt rätt. Jag behöver den här semestern. Behöver att hitta tillbaka till mig själv. Personen som jag blivit bestulen på. Jag står på en stor sten på stranden när mobilen ringer. Det är min pappa. Han är typ den tokigaste jag vet. Men nu är han allvarlig. Jag har kanske aldrig hört honom vara så i förut. Alexandra, du är min dotter. Jag älskar dig och jag är jätteorolig över dig, säger han. Han syftar på mitt förhållande. Jag blir arg och förnekar allt. Men innerst inne vet jag att han har rätt. Tankarna snurrar. Jag måste få ordning på det här kaoset. När jag några veckor senare kommer hem till mina föräldrar för att fira jul exploderar allt... Jag inbillar mig att jag har hämtat med mig vägglös från Thailand och är helt säker på att om det verkligen är sant så kommer världen gå under, på riktigt. Före jag ens gick in i huset skulle alla mina grejer tvättas i 90 grader eller sättas in i frysen. Jag var helt manisk, tvätta kläder i tvättstugan så att jag blev alldeles svettig och frös som en galning medan jag skrubbade saker ute i snön. Det kändes som om jag inte ens var där själv, jag var någon annan, helt besatt. Jag hade inte sovit på 24 timmar och hade just flugit i 14 timmar. Jag hade panikattack efter panikattack. Mina föräldrar kom ut på verandan och undrade vad fan jag höll på med. Jag var helt slutkörd, sönder, hopplös borttappad. Jag var säker på att det bästa för alla var att jag skulle dö. Och det på grund av några vägglös som egentligen aldrig fanns. Så här efteråt låter det nästan lite komiskt. Men just i det ögonblicket nådde jag toppen. Eller kanske snarare botten på de senaste två årens helvete. Allt det emotionella bagage jag samlat på mig exploderade. En stor del som varit min värld hade baserat sig på en lögn. Läng- mitt liv föll isär. Jag heter Alexandra Lehti. Jag är låtskrivare och artist under namnet Alexandra. I mitt sommarprat kommer jag prata om de senaste åren i mitt liv och hur det är att ta sig ut ur ett emotionellt kränkande förhållande. Det som jag delar idag är en anpassad version med bara en bråkdel av det som hände. Tyvärr kan jag inte gå in på alla detaljer i det här sammanhanget. Jag var i en relation som började som vilken normal kärleksrelation som helst. Man var kärs, vi var på moln och hade kul. Men ganska snabbt blev det något helt annat. Jag gick på äggskal och var hela tiden rädd att jag skulle göra eller säga något fel. Sade förlåt för allt hela tiden, typ för att jag överhuvudtaget fanns. Jag fick inte tala med andra på fester och gjorde jag det blev det skrik ute på gatan och jag blev beskylld med att jag var otrogen eller åtminstone att jag flörtade och ville vara otrogen. Det blev ofta bråk då hem var full och jag kände mig väldigt otrygg. Då jag tog upp saker på morgonen blev det ofta så att hen sa att det jag talade om inte hade hänt. Det var gaslighting. Efter en tid började jag tvivla på min egen verklighetsuppfattning, trodde ärligt talat att jag blev galen. Det fick jag också ofta höra. Och när jag gav uttryck för mina egna behov eller om jag i en social situation befann mig i centrum och fick mer uppmärksamhet blev jag kallad självisk och källcentrerad. Hen speglade sig själv i mig liksom. Och fick mig även tro att alla var emot mig. Att hen var den enda som var på min sida. Först senare förstod jag hur starkt hotad, pressad och manipulerad jag blivit. Att det här är emotionell misshandel. Så småningom började jag isolera mig. Min familj och goda vänner började misstänka att något inte stod rätt till i relationen. Och eftersom det gjorde att det kändes ännu jobbigare slutade jag helt berätta vad som pågick. Jag kände att de bara inte fattar och vet inte hur svårt personen jag var med haft det liksom. Jag skyddade och försökte rädda henne samtidigt som jag långsamt bröts i bitar. Det som gjorde det svårt att se situationen som den var Och att det hände gradvis, sakta, i skymundan. Och före jag fattade så hade jag tappat mig själv helt. Kunde inte lita på mig själv alls. Och trodde på att min version av verkligheten inte var giltig. Och att det var mig det var fel på. Jag var bara tacksam att någon var med mig. Att någon älskade mig. Trots att jag var så hemsk. Efteråt så ser jag ju att det inte var kärlek. Och att jag levde i hennes verklighet. Där det enda som fanns för mig var självhat och skam. Men det lömska var ju att relationen inte var hemsk hela tiden. Det var fram och tillbaka. Och det är ju därför det tog så lång tid att fatta och komma ut ur det. Det var ett spel. Kärlek var något jag måste förtjäna. Och då jag gjorde rätt blev jag belönad, Blev överöst med kärlek och tillgivenhet. Men när jag gjorde fel blev det ett helvete. Det var som om jag var beroende av det där spelet. Jag accepterade det för jag kände att jag förtjänade det och stannade kvar i relationen för de korta, bra stunderna. Jag levde i förnekelse, och en del av mitt debutalbum Careful What I Dream Of, som kom ut 2021, handlar om den här perioden. Men på något sätt, nu när jag lyssnar tillbaka på låtarna, så känns det nästan som att jag innerst inne visste hur det egentligen var. Vissa av låtarna berättade så att säga saker för mig, som jag ännu inte förstod då jag skrev dem. Det här är något som hänt ofta sedan jag började skriva låtar, för ungefär tio år sedan. Att jag genom mina egna låtar för upp ögonen för mitt eget liv och min situation. Våren 2019 funderade jag på att helt och hållet sluta göra musik. Det kändes som om jag inte klarade av något mer. Att det var det liksom. Jag hade även haft problem med min röst och måste genomgå en stämbandsoperation i början av sommaren. Jag hade en sån där liten knöl på vänstra stämbandet och har gått i röster sedan dess. Den våren var en otroligt jobbig tid för mig. Ett par gånger ville jag även ta livet av mig. Det konstiga var att allt det där hände typ samtidigt som jag vann Music Moves Europe Talent Awards-priset. Samma år som till exempel Bishop Briggs och Rosalia. Trots att jag under perioder mot väldigt dåligt har jag ändå på något sätt lyckats att fortsätta jobba. Jag har alltid varit väldigt high-functioning. Jag är extremt bra på att gömma mitt illamående bakom en övertygande fasad. På att spela rollen människor vill ha och se. Jag ville ju bli skådespelare som ung, så det makes sense, I guess. Men det är också svårt att se sitt eget illamående när man är så bra på att ljuga om sin mentala hälsa åt sig själv. Om man blir liksom lite blind för det. Jag hade ju redan tappat greppet om så många saker. En tid trodde jag på riktigt att det är helt normalt att man med jämna mellanrum vill ta livet av sig. Att det är typ en del av att vara artist eller en kreativ person. Jag sa det åt en kompis som även är artist och han såg på mig väldigt misstänksamt och sa Nej, det är nog inte normalt. Och nej, det är det ju inte. Lyckligtvis började jag gå i terapi och även låtskrivandet har alltid varit en slags terapi för mig. Men det var ännu svårt att klä den emotionella misshandeln jag upplevt i ord. Och jag ledde av väldigt starka ångest- och aggressionsattacker och flashbacks. Det var posttraumatisk stress. PTSD. Sakta men säkert började såren ändå läka. Men egentligen var det först under pandemiåret 2020- som jag lyckades stanna upp, hitta mig själv- och sluta fly mitt förflutna. Jag vet att jag är lyckligt lottar som kan säga det- men på ett sätt var hela pandemiåret för mig en form av förklädd välsignelse. Äntligen fick jag en chans att reflektera ordentligt och hitta mina sätt att leva med mina upplevelser. Meditation har varit en väldigt viktig del av min lekningsprocess tillsammans med yoga och löpning. Och terapin förstås. Jag är också väldigt lyckligt lottad som har ett starkt skyddsnät i form av otroliga vänner och en så fin familj. Det svåraste att tackla har varit skammen. Först kände jag skam medan jag fortfarande var i förhållandet. Då trodde jag att jag konstant borde kämmas över mig själv, över den jag är. Och efter relationen så kändes jag över att jag let något sånt hända mig. Jag trodde ju att jag var så, så att säga stark. Att jag inte kunde bli manipulerad och fångad i en emotionellt kränkande relation. Varför hade jag satt mig själv i den situationen? Vad berättade om mig om jag varit i ett sånt förhållande? Och sen när jag började berätta mer åt mina vänner, vad skulle de tänka om mig? Vad skulle alla tänka om mig? Tänk om människor inte skulle tro på mig? Ja, det fanns så många saker att kämmas och vara rädd för. Och jag beskyllde mig själv för så mycket så länge. Men det har ju inget att göra med styrka och det är inte offrets eller den överlevandes fel. Och jag tycker mer om att se mig själv som en överlevare än ett offer. Jag klarar mig. Jag överlevde. Att känna mig sedd och förstådd har varit väldigt viktigt för mig. Att få tala med människor med liknande upplevelser har hjälpt mig mycket. För det är svårt att förstå hur det känns att helt och hållet förlora sig själv i en emotionellt kränkande relation om man inte själv upplevde det. Under läkningprocessen har jag också märkt hur svårt det är att prata om psykiskt våld, offrets ställning är svagt och upplevelsernas trovärdighet ifrågasätts åter och åter igen. Att bli nertystad är otroligt triggande. Det är ju samma grej som bara fortsätter. Att ens känslor och upplevelser inte ses som giltiga. Det var också viktigt att höra artisten FK Twiggs tala om sina erfarenheter av emotionell misshandel i podcastserien Grounded with Luther o, Och att se ett realistiskt porträtt av emotionellt kränkande beteende i tv-serien Made. Jag hoppas att det jag delar idag också hjälper någon att inte känna sig så ensam. Att känna sig sedd. Nu känns det ibland som om vissa upplevelser var en dröm för mig. Som om att vissa saker inte hände mig utan någon annan. Och när jag ser på foton från den tiden ser jag en viss tomhet i ögonen på mig. Jag var så ensam. Men jag känner mig som en helt annan nu. Säkert också på grund av allt jag lärde mig. Om mig själv och andra människor. Förståelse och förlåtelse har även varit viktigt för min mentala hälsa. Att släppa ilskan, skammen, skulden och självhattet. Det är en pågående process. Men jag behövde förlåta för att äntligen kunna sörja. Empati är ju en styrka in i den Fastän det är så otroligt fel och hemskt att någon misshandlar en emotionellt. Så är ju ingen en dålig människa i grunden. Och sånt här gör någon väl sällan supermedvetet. En del av misshandeln kanske görs medvetet. Men det mesta är troligen omedvetet. Eller det har jag i alla fall måste få mig själv tro för att kunna släppa det. Vi människor bär ju på all möjlig trauma och emotionellt bagage. Men jag känner att det är vårt ansvar att hantera det utan att någon annan ska ta skada. I början av 2020 börjar saker flytta på bättre. Jag såg väldigt mycket fram emot att få mitt debutalbum färdigt och äntligen åka på turné. I januari hade vi spelning på legendariska klubben Tavastia i Helsingfors. Koncerten hade sålt jättebra och förväntningarna var höga. Jag var nervös som fan inför spelningen. Den starka ångesten fanns trots allt ännu kvar. Jag hade som vanligt svårt att äta hela dagen på grund av nervositeten. Och backstage var halsen så torr att jag tvingades hälla i mig stora mängder av både te och vatten. Väl uppe på scen vet jag inte riktigt vad som hände. Jag bara körde igenom det. Har inte hemskt mycket tid att njuta. Det kändes som om typ alla stod i publiken och granskade mig. Min familj, mina vänner och människor från labels och influencers och presspersoner. Efter showen kände jag mig extremt dålig. Både psykiskt och fysiskt. Men showen hade gått bra. Efter en stund kunde jag inte ens stå mer. Jag mådde så illa. Alla funderade om det var blodsockret. Men efter en bit äpple började jag spy så hårt att mina ögon nästan ploppade ut ur huvudet. Det var salt jag behövde. Jag hade helt enkelt druckit för mycket vatten och fått vattenförgiftning. Mitt ultimate rockstar moment. Inte för mycket alkohol eller droger utan vatten. Efter mitt rockstar-moment med vattenförgiftningen kändes det liksom som om det värsta som kunde hända efter en show hade typ hänt. Och jag kunde ta det mycket lugnare. Jag förstod att jag måste ta det mindre seriöst och inte stressa så mycket inför spelningar. För annars skulle det inte finnas något kvar av mig efter en turné. Vi åkte till Wien och sedan London för mer spelningar och hade ingen aning om att världen några veckor senare skulle stänga ner. Jag väntade så på att få åka på en lång turné för första gången, men så blev det ju inte. Allt som var planerat för våren och sommaren började inhiberas. Även slutförande av albumet fick flyttas framåt. Då fattade jag att albumet inte skulle fås ut på hösten 2020 som planerat, utan först komma ut 2021. I mars 2020 fick mina föräldrar corona och min pappa hamnade in på sjukhuset. Det var en av de mest skrämmande grejerna jag någonsin varit med om. Han var så sjuk att han inte kunde ringa eller skicka meddelanden från sjukbädden. Ingen kunde heller hälsa på honom och ingen visste egentligen något om sjukdomen. Då ännu. Han klarade sig inte utan extra syre och jag trodde att han skulle dö. Lyckligtvis började han efter en vecka på sjukhus bli bättre och till slut tillfrisknade han efter att ha haft feber i flera veckor. Den våren var jag väldigt ensam. Jag höll mig för det mesta ensam hemma och efteråt fattade jag Att jag varit väldigt deprimerad igen. Då jag tvingades stanna upp. Tvingades jag även återvända till mina trauman. Och det var inte lätt. Men viktigt. En stor del av mitt debutalbum handlar om svåra saker. I augusti åkte jag till Stockholm för att under fem veckor slutföra albumet. Det var en väldigt fin och så att säga rengörande upplevelse. Väldigt intensivt. Jag grät mycket. Men fick äntligen bättre ordning på tankarna. Det var liksom som om jag äntligen kunde lämna det där traumatiska förhållandet bakom mig. Släppa allt det sista och gå vidare. Egentligen kanske det inte längre var förhållande och det som jag höll fast vid. Utan albumets berättelser om förhållande. Jag behövde släppa taget och äntligen få ut skivan för att kunna gå vidare. Jag brukar skriva ganska personliga låtar och gå väldigt djupt in i de berättelserna. Ofta är det ju berättelser som baserar sig på mina känslor. Kanske inte helt som det var in real life, men inspirerade av händelser och sedan dramatiserade. Så det blir lätt jobbigt att uppleva vissa grejer om och om igen när man jobbar på en låt eller uppträder med den. Men efter en tid brukar låtarnas mening ändras tillsammans med mig. Då jag ändras, ändrar det med. Och det gör det lättare. Nu betyder vissa låtar på albumen något helt annat för mig än vad det gjorde då det skrevs eller då det publicerades. Och det är något av det finaste jag vet i konst. Hur konst alltid är i relation till dig och dina erfarenheter. Hur konst efter att det fötts, växer, utvecklas och lever sitt eget liv som vi människor. Och konsten finns alltid där för oss när vi behöver den. I form av till exempel styrka eller tröst. Jag heter Alexandra och idag är jag din sommarpratare. I juni 2021 kom mitt debutalbum äntligen ut. Det är svårt att beskriva känslan jag hade då. Min först föddes såg världen för första gången. Det var en smärtsam, men glädjefylld och befriande förlossning. Det kändes lite overkligt, när jag så länge hade kämpat med det. För att få min vision igenom med min label och för att hitta rätt personer att hjälpa mig berätta min berättelse på mitt sätt. Men jag hade klarat av det. Jag var i Stockholm igen då albumet publicerades. Vi fästa i studion. På vägen hem satt jag mig vid vattnet på gungsholmen och stirra på den knallröda orangea solnedgången och kände en sån lättnad. Lättnad att ha fått ut ett album, att ha kommit ut ur förhållandet, fått berätta just den berättelsen och att få sitta just där i lugn och ro och stirra på solnedgången. Jag kunde äntligen andas riktigt djupt och luta mig tillbaka. Jag hade kommit ut på andra sidan. I lägenheten som jag hyrde funkade varken mikron eller ugnen. Vilket kanske berodde på att jag hade druckit några glasskumpa. Hur som helst fortsatte frirandet av mitt debutalbum. Med att äta eiskalla, veganska bullar och potatismos mitt i natten. Dessutom blev min personliga Spotify hacked just den natten. Vad är det Så att lyssna på mitt eget album lyckades tyvärr inte. Att publicera något... Det är alltid lite en antiklimax liksom. Därför är det så sjukt viktigt att man lär sig njuta av resan dit. Hur klyschigt det låter. De senaste åren har jag sakta men säkert byggt upp min självkänsla igen. Ibland känns det som om man inte riktigt kommer någon vart. Och just om man kommer framåt så dras man tillbaka igen. Men healing är inte linjärt. Det går i vågor och cirklar. Och ibland märker man inte hur mycket man utvecklats. Förrän man stannar och tar en närmare titt. Det har på sätt och vis också varit fint att få starta om från början med mig själv. Ta reda på vem jag är och kanske välja bättre byggstenar den här gången. En mer stadig och hållbar bas. Jag har äntligen lärt känna mig själv på riktigt och lärt känna igen vad jag själv vill. Och inte blanda ihop det med vad andra vill ha mig eller vad jag tror andra vill ha mig. Det har varit en lång process som ännu pågår och kommer troligen, hoppeligen pågå tills min tid här är slut. Att få växa och lära känna både sig själv och andra människor är en sån gåva. Jag har även hittat min egen röst igen, helt bokstavligen, och ser fram emot att publicera mer musik självständigt på mina egna villkor och med min egen intuition som vägvisare. Hösten 2021 jobbade jag hårt just med allt det där och började också yoga och meditera oftare, typ varje dag. Jag testade även kanske fem eller sex olika hårfärger och flyttade från Berlin. Jag hade funderat på flytten en tid och nu var det rätt tid för något nytt. Berlin var mitt hem i sex år. Jag flyttade dit hösten 2015 för att se vad staden hade att ge och det gav mig otroligt mycket. De sex åren var en väldigt viktig tid för mig. Det var inte lätt, men har också gett mig så många fina minnen. I Berlin fick jag också in en fot i musikindustrin- och sedan dess fått göra det jag älskar- att skapa och framföra musik som mitt jobb. I Berlin hittade jag mig själv, sen tappade jag mig själv- och sen hittade jag mig själv igen- och fick så många otroligt fina vänner. Jag saknar Berlin förstås- men staden representerar det förflutna för mig nu. Men det är kul att åka tillbaka dit- bara för att hänga med vänner och ta en kaffe på mitt favoritkafé. Jag är äntligen på semester igen. Står uppe på ett berg i Yosemite National Park. Blickar ut över Yosemite Valley och Half om. Tänker på hur jag lyckats lyfta min blick och hur långt jag tagit mig. Idag är jag långt från den människa som var mitt i ett emotionellt kränkande förhållande och inte alls på sig själv. En fullmåne natt i Monterey på den vackra västkusten i Kalifornien drömmer jag att jag träffar personen som emotionellt misshandlat mig i en teater och vi skakar hand. Jag till och med ler lite. Och jag känner ingen ångest mer. På morgonen vet jag att jag äntligen förlåtit. Kanske till och med det sista. Att jag tagit tillbaka min makt. Makten att själv bestämma hur jag lever och reagera på saker. Makten över mitt liv. Vi har ju den makten, bara vi vågar ta den. Det är inte lätt, men jag har behövt lära mig att såren inte leker om man stannar i smärtan. Om man hela tiden slänger salt på sina sår. Man måste låta dem leka i lugn och ro. Varje sekund av varje minut, av varje timme, av varje dag blir det bättre. Även skiten blir något vackert någon dag. Det som gödningsmedel för blommorna, liksom. Just nu känns allt ganska bra. Jag har lärt mig att ta det en dag i taget. Det kommer ju alltid krokar längs vägen, men det är en del av livet. Jag har ju bara levt 26 år nu, så det kommer komma fast hur många krokar ännu. Men kanske är jag lite bättre förberedd nästa gång. Nu har jag ju lärt mig att verkligen uppskatta den person jag blivit. Jag lägger mest fokus på min musik och på att jobba så lite som möjligt. Att ta det lugnt så mycket som möjligt just nu. Jag hoppas jag kan fortsätta att njuta av naturen en hel del. Skriva tusentals låtar och göra spelningar. Kanske någon dag med en symfoniorkester. Och så skulle det vara sjukt coolt att få skriva och sjunga en bondlåt. Vi får se hur det blir. Jag vet heller inte vad jag kommer att bosätta mig. Just nu känns det som om Nomadlivet passar mig ganska bra. Kanske kommer jag ta över världen med min musik, kanske inte. Men om jag skulle skulle jag tvinga alla politiker och stora företag att på riktigt ta stora steg för att stoppa klimatkrisen. Hur som helst, så kommer jag försöka fokusera på allt det så att säga lilla men stora i livet. Vänner, familj, god vegansk mat, hund- och konstupplevelser, solnedgångar, berättelser och allt kreativt. Och stanna i ljuset. Tack från mig till dig. Tack att du lyssnar. Jag heter Alexandra Rehti och det här har varit mitt sommarprat. Hoppas din sommar är full av sol, glädje, kramar och allt sånt är trevligt. Ta hand om dig. Kram. Vegas Sommarpratare produceras för Svenska Ule av Barad Media.